0: Glücklich zu sein, ist gar kein Glück, es ist eine Entscheidung, sagt Crow. Crow ist Rapper, DJ, Schauspieler und ein echt cooler Typ. Und was du von ihm lernen kannst, darum geht es in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und ich habe ein Interview gefunden mit Crow. Und da sind coole Sachen drin, die sich einfach auch auf den Vertrieb wunderbar übertragen lassen. Er wird gefragt, du scheinst für jedes Projekt, das du durchziehst, ein goldes Händchen zu haben. Musik, Graffiti, DJ-Mode, Produzent. Gelingt dir immer alles? Und Crow sagt: Wenn mich etwas wirklich interessiert, dann hänge ich mich da voll rein. Ich kann nicht anders. Und so richtig auf die Fresse gefallen bin ich noch nie. Stimmt schon. Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, wenn du etwas richtig gut findest, dann häng dich da voll rein. Was soll denn passieren? Leidenschaft ist das Wichtigste. Als ich im Vertrieb angefangen habe, vor 26 Jahren, 27 Jahre jetzt fast, war ich total unerfahren. Und ich habe damals Fahrräder verkauft. Und für einen Fahrradhändler ist der Fahrradlieferant einer der wichtigsten Lieferanten. Und jetzt habe ich Neukunden akquiriert und habe dort meine Fahrräder vorgestellt. Und dann hat ein Händler gekauft, ein kleiner Händler in Berlin, ich weiß noch genau, wo das war, wie das war, ein kleiner Händler. Das wird niemals ein A-Kunde. Aber ich hatte den Fuß in der Tür und die haben bei mir Fahrräder bestellt. Und für diesen Laden auch relativ viel. Einige Monate später sagte mir ja, Das war eine Chefin und zwei Verkäufer, die aber ziemlich viel zu sagen hatten dort. Und die sagten mir irgendwann dann mal, du musst dir das vorstellen, Fahrradhandel, das ist immer auf du, das ist freundschaftlich. Du läufst mit T-Shirt und Jeans rum, das ist ein anderes, anderes Niveau. Und die sagten mir, weißt du, Dirk, deine Fahrräder sind nicht besser oder schlechter als die anderen Marken. Und... Es gab einen Grund, warum wir gesagt haben, ja, wir nehmen deine Räder ins Programm. Das warst du, nämlich deine Begeisterung. Ich war, ich war ein Verkäufer, der über Beziehungen verkauft hat und über meine Begeisterung. Die Verkaufstechnik und die ganze Psychologie, die ich heute anwende und kann, die habe ich alles erst viel, viel später gelernt, Jahre später. Also der erste Schritt ist, wenn dich was begeistert, dann häng dich voll rein. Und so richtig auf die Fresse gefallen bin ich noch nie. Stimmt schon. Ähm, ich habe in einem anderen Interview im letzten Jahr mal die Frage bekommen, ähm, wie das so ist mit Scheitern. Und dann habe ich gesagt, ich habe so einen Glaubenssatz äh, von einer Katze. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Katzen kannst du von überall runterstoßen und die landen immer auf ihren Pfoten. Also du wirfst eine Katze, stoßt die Katze vom Tisch, die landet auf den Pfoten. Du wirfst die Katze hoch, die landet auf den Pfoten. Die hat irgendwie so einen Kompass eingebaut, dass der Kompass immer weiß, Pfoten als erstes auf den Boden. Und das habe ich für mich irgendwann mal übernommen, dieses Bild. Ich habe für mich dieses Selbstvertrauen, ich lande immer auf meinen Pfoten, egal was passiert. Welches Bild hast du? Welches welche Grundlage für Selbstvertrauen hast du? Bei mir ist das Bild mit den Pfoten. Dann wird er gefragt, woran liegt das? Irgendeine Idee? Und Crow antwortet, wahrscheinlich, weil ich nur Dinge mache, die mir wirklich Spaß machen. Und nicht zu viel darüber nachdenke, wie das bei anderen ankommt. Sich mit dem Gerede der anderen zu beschäftigen, hält einen nur auf. Lieber... Dem einen Impuls folgen, zack, bumm, los, spontan sein, locker bleiben, den Moment genießen. Der Impuls weiß schon, was gerade passiert. Das ist natürlich die Idealsituation, dass du nur Produkte verkaufst, die dir Spaß machen, hinter denen du stehst, die du richtig toll findest. Das hat aber keiner. Keiner hat nur Produkte, die er geil findet. Es gibt immer nur, es gibt immer auch Sachen, die nicht toll sind. Aber egal, worauf fokussierst du dich? Auf das, was geht oder das, was nicht geht? Sich mit dem Gerede der anderen zu beschäftigen, hält einen nur auf. Pass auf. Kunden erklären dir, dass der Wettbewerb viel besser ist, die Produkte vom Wettbewerb günstiger sind und bla bla bla. Was der Wettbewerb gerade alles wieder macht. Deine Kollegen rufen dich an und erzählen die Horrorgeschichten, die sie gerade erlebt haben bei ihren Kunden. So ist die Welt, aber lass dich darauf nicht ein und lass dich davon nicht runterziehen. Dann wird er gefragt, klingt ein bisschen einfach, zu einfach, oder? Und Crow sagt, ist doch einfach. Leichtigkeit oder Optimismus oder Spaß am Leben, nenn es wie du willst, sind ja keine Gaben, mit denen man geboren wird. Davon, Dafür muss man sich entscheiden. Will man das? dann muss man es tun. So ist das. Was habe ich denn, nur so als Beispiel davon, wenn ich mich mit der Frage belaste, was ein Kritiker über meinen neuen Film oder das neue Album denkt oder schreibt? Das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Nochmal, Leichtigkeit oder Optimismus oder Spaß am Leben, das sind keine Gaben, mit denen du geboren wirst. Dafür muss man sich entscheiden. Das war der, der gleiche Grundgedanke, als ich mein Buch vom Titel her Entscheidung Erfolg genannt habe. Erfolg ist das, was folgt. Und zwar folgt der Erfolg einer Entscheidung, die du triffst. Erfolg ist nicht, wie Crow hier sagt, das ist keine Gabe, mit der du geboren wirst. Dafür musst du dich entscheiden. Du musst dich auch für den Erfolg entscheiden und nicht für den Miss Misserfolg. Ha, so geil, oder? Das kann dich sowieso nicht beeinflussen. Ja, was regst du dich über Dinge auf, die einfach nicht beeinflussbar sind? Das muss man lernen. Ich weiß, ich habe dafür so viele Jahre gebraucht, zu lernen, dass dich viele Dinge nicht runterziehen dass du denen aus dem Weg gehst, dass du sie zwar hörst, aber nicht drauf rumkaust, dass du schmerzfrei wirst, gerade im Verkauf. Wir sehen das oft bei bei neuen Mitarbeitern, bei Menschen, die bei uns einen Probearbeitstag haben, die bei uns ein Praktikum machen und dann bei uns telefonieren. Da gibt es viele, die können noch nicht viel verkaufen. Also die können nicht viel, die wissen nicht viel. Wie argumentierst du? Wie machst du den Sack zu? Wie gehst du mit Einwänden um? Das, die können da nicht viel. Aber die sind schmerzfrei und fleißig. Wunderbar. Schmerzfrei, damit ist gemeint, die nehmen sich Ablehnung, nehmen die nicht persönlich. Und die nehmen sich Ablehnung auch nicht zu Herzen. Für die ist das normal. Die sagen, alles klar, der meint nicht mich. Der meint die Seminare. Der meint den Dirk, was auch immer, wen er meint. Aber der meint nicht mich. Also kann mich das ja auch gar nicht irgendwie ansprechen. Das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Sei schmerzfrei. Der meint nicht dich. Der meint deine Firma, dein Produkt. Der meint wen auch immer, aber nicht dich persönlich. Nächste Frage. Emotionen lassen sich nicht so steuern. Ja, oder doch? Ich bin nicht 24 Stunden am Tag oberkrass fröhlich, wenn du das meinst. Logisch kriege ich mal schlechte Laune, wenn es mal nicht so läuft im Studio. Aber das ist eben der Zyklus. Entscheidend ist die Grundstimmung, wie man damit umgeht, ob man sich runterziehen lässt oder nicht. Es gibt jedenfalls bessere Hausmittel gegen kreative Löcher, oder Stress, mit der Freundin als dämlich rumzuheulen. Wow. Entscheidend ist die Grundstimmung, wie man damit umgeht, ob man sich runterziehen lässt oder nicht. Eine schöne Frau ist für einen Playboy ein Vergnügen. Eine schöne Frau ist für einen Mönch eine Ablenkung. Eine schöne Frau ist für einen Wolf eine leckere Mahlzeit. Was bleibt eine schöne Frau. Wie du damit umgehst, das liegt im Auge des Betrachters. Wie du mit Aussagen deiner Kunden umgehst. Wie du mit Ablehnung umgehst. Wie du mit Aktionen des Wettbewerbs umgehst. Das liegt, das liegt an deiner Grundeinstellung. Wir haben gestern eine neue Anzeige bei Facebook gepostet für mein Buch Entscheidung Erfolg. Und das Foto, was wir da gepostet haben, ist ähm, ein Foto mit Oliver Kahn. Den habe ich beim Motivationstag getroffen. Das ist ein total professioneller und netter Typ. Der hat sich meinen Vortrag auch angeguckt und angehört. Ähm, stand die ganze Zeit neben der Bühne im Backstage-Bereich. Und wir hatten dann in der, in der Pause ein bisschen Smalltalk und so. Total netter Typ, wirklich professionell nett. Und ähm, er hatte dann sein Interview mit dem Jürgen Höller. Und dann sind wir, ähm, dann geht man hintenrum aus der Halle raus. Und dann habe ich ihn im Gang noch mal getroffen und gesagt, Mensch Olli, ähm, ich würde dir gern ein Buch schenken. Können wir da ein Foto zu machen? Das willst du dann für Social Media nehmen? Jo, genau, sage ich, genau Olli, genau. Und dann halte ich ihm das Buch hin und stift. Und jetzt denkt er, klar, er als Promi ist das gewohnt, er schreibt mir da was rein. Sage ich, nee Olli. Ich schreibe dir was da rein, weil das ist ja mein Buch, was ich dir schenke. So, dann hat er auch gegrinst. Im ersten Moment hat er komisch irritiert geguckt. Und genau in dem Moment wurde ein Foto gemacht von diesem irritiert Gucken, dass ich ihm eine Widmung in das Buch schreibe, was ich ihm schenke und nicht er. Dieses Foto haben wir jetzt verwendet für eine Facebook-Anzeige. Und dann hat das irgendjemand kommentiert und sagt, diese nervigen Online-Marketing-Leute, dass sie jetzt so einen olli kann nötigen und dass der jetzt hier für sie Werbung benutzt wird und so weiter. Und dann gab es irgendwie 10, 12 Kommentare, die alle darüber abgelästert haben. <lacht> und äh, ich habe das dann durch Zufall auch gesehen und habe dann einfach nur drunter kommentiert, ja, der Olli war in dem Moment irritiert, weil er gedacht hat, er sollte es unterschreiben. Aber ich habe es ja für ihn unterschrieben. Mehr nicht. Und daraufhin entwickelte sich die Diskussion in eine komplett andere Richtung. Also der Punkt ist, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit Bemerkungen deines Kunden um? Also Herr Kräuter, also sagen Sie, der Preis, der geht ja gar nicht. Sie sind ja viel zu teuer. Ja, meine Kunden schätzen das. Wenn sie einfach einen Top-Vortrag kriegen, eine Top-Qualität, sind die gern bereit, auch mehr auszugeben. Sie werden das ja dann sehen. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Knickst du sofort ein? Sagst du, ja, sie haben recht, ich überlege meine, ich überdenke meine Preispolitik nochmal? Nee. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Was hast du für eine Grundeinstellung? Zurück, zurück zu Crow. Was ist besser, viel ausprobieren, bis ein Projekt aufgeht oder sich auf eines konzentrieren und warten, bis es klappt? Das ist eine Frage, die für den Vertrieb genauso gilt. Setzt du alles auf eine Karte? Vertrieblich, auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung oder probierst du einfach viele Sachen aus? Setzt du auf einen Großkunden oder hast du viele andere Kunden? Setzt du auf einen dicken Auftrag oder hast du 50 Angebote draußen? Er sagt Warten bringt einen nirgendwo hin. Einfach tun schon. Ey, Crow wäre ein geiler Verkäufer. Warten bringt dich zu gar nichts. Warte nicht darauf, bis das einer zu dir kommt. Einfach tun schon. Meine Frau kommt immer wieder und hat verschiedene Geschäftsideen. Und äh, das sind in der Regel Einzelhandelsideen. Und ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen einen Einzelhandel, weil Einzelhandel bedeutet absolute regionale Bindung, bedeutet sechs Tage die Woche vor Ort sein, bedeutet reagieren. Nämlich darauf warten, dass jemand reinkommt, um dann mit dem ein Verkaufsgespräch zu führen. Das ist nicht meins. Ich bin mehr agieren, ich bin mehr... Nimm dein Glück selbst in die Hand und guck, dass du eine Schlagzeile hinkriegst. Klar kann ich im Einzelhandel auch ein paar Sachen machen, um entsprechende Frequenz in meinem Geschäft zu haben. Na klar, kann ich machen, aber erstmal ist es für mich ein Reagieren und das mag ich nicht. Und das hier ist so etwas, warten bringt einen nirgendwo hin, einfach tun. Also, wenn du im Einzelhandel bist und du wartest nur, dann läuft das schief, du musst etwas tun. Aber Einzelhandel wäre jetzt nicht meine Lieblingslösung. Dafür habe ich andere Vorstellungen von meinem Lebensalltag. Jetzt wird nachgefragt, mit einfach tun haut man in vier Jahren zwei Platinalben raus. Ja, also beim Interview wird er ja jetzt natürlich runtergemacht, wie ey, einfach tun, ist klar, erzähl mal. Und Crow sagt, nur damit. Zwei Platinalben, nur damit. Ich habe aktuell eine 2-Terabyte-Platte am Rechner mit über 2000 Beats. Wäre jeder davon ein Kracher, hätte ich schon 30 Platinalben. Ich sitze auch mal im Studio und schraube an einem Beat rum, nur um dann zu merken, das wird nichts. Na und? Der Weg dahin ist auch obergeil. Also, wie schaffst du zwei Platinalben? In vier Jahren. Indem du machst, indem du Schlagzahl machst. Und da sind wir wieder beim Vertrieb. Wie machst du einen Riesenumsatz? Indem du Gas gibst und eine hohe Schlagzahl hast. Es gibt jemanden im Online-Marketing, der sagt, wenn du nicht jeden Tag 10.000, stimmt das jeden Tag oder jeden Monat? Ich glaube, jeden Tag. Wenn du nicht jeden Tag 10.000 Euro für Facebook-Werbung ausgibst, hast du Online-Marketing nicht verstanden. Wow. Darüber muss man mal einen Moment nachdenken. Der Hintergrund ist ganz einfach, hat absolut recht. Wenn du etwas gefunden hast, was gut funktioniert, dann ist es skalierbar. Und dann spielt es keine Rolle, ob du 100 Euro am Tag für Facebook-Werbung ausgibst oder 10.000. Bei 10.000 bleibt einfach am Ende viel mehr übrig. Und das ist ein cooler Denkansatz. Und das ist das Gleiche. Willst du mehr Umsatz machen, willst du mehr Kunden haben, willst du mehr Erfolg haben, gibt es immer nur zwei Faktoren, an denen du schrauben kannst. Das eine ist die Qualität, die Schlagkraft, und das andere die Quantität, die Schlagzahl. Und Crow sagt an der Stelle, hey, zwei Platinalben in vier Jahren bedeutet einfach machen, Klartext, Schlagzahl. In dem Sinne, ich wünsche dir maximale Schlagzahl, richtig Attacke und der Typ hat schon ein paar echte Weisheiten, die er daraus klappt. In dem Sinne, fette Beute.